0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Hola Lucho, qué placer saludarte ya en esta lección número 6,
0: semana número 6 que Estamos disfrutando, es una alegría estar contigo. Le mandamos un saludo a quien iba a estar hoy en realidad, el pastor Leo Meda, pero lo habíamos anunciado, ¿te acordás Sebastián? Al final del programa anterior, uh-huh. pero bueno, está con algunos problemitas de salud. Está trabajando demasiado este muchacho, me parece. ¿eh? Al igual que vos, Sebastián, <risa> no, no. estás trabajando bastante, ¿no? Yo, yo, sí, yo trabajo mucho. Bueno, mi no-no no tuvo que ver con que
1: no trabajo. Sí, trabajo mucho, <risa> pero soy muy respetuoso de la necesidad del cuerpo de descansar. Y de llevar todas las cargas a Cristo. O sea, uh-huh. Trabajo sabiendo que mi límite es totalmente acá, uh-huh. muy bajito, y que el que hace todo es Cristo. Así que yo simplemente voy cumpliendo de manera organizada con mis actividades. No es que trabajo para cumplir, no, hago todo lo que puedo. Trabajo 24-7, pero siempre tomándome un tiempo para leer, para caminar, para abrazar amigos. ...para jugar con mis hijos... ...a mi hija se le está dando por querer jugar al fútbol... ...a mí mucho no me gusta... ¿Ah, sí? sí, ...mucho no me gusta el fútbol femenino... ...no no es por ser malo... ...pero me parecen tan delicadas las mujeres... ...que no no me gustan ahí... Uh-huh. ...y a mi hija le gusta... ...con 11 años me pide que juegue... ...así que tenemos tiempo para esas actividades que realmente... ...ayudan y mucho... ...así que le pedimos a Leo que se cuide... ¿no? ...que supuesto. también tome su tiempo para... ...no sé, creo que no toca la guitarra... ...así que sería bueno que aprenda a tocar la guitarra... Su, ...su esposa toca muy bien el piano que se tome un tiempo para cantar, que se tome un tiempo para
0: salir a pasear con sus mascotas y que pueda descansar realmente. Bien. Qué bueno esto que estás comentando, Seba, porque viste que a veces creo que, no digo que sea el caso de Leo, sino que creo que en el mundo este de pastorear, muchas veces se cae en esto de, bueno, yo voy a hacer y hacer y hacer, total Dios me cuida, total Dios se va a encargar. Y claro, la intención está buena, pero me parece que es, es un malentendido eso, ¿no? Dios sí se va a encargar, pero Él preferiría que nosotros nos cuidemos para que podamos estar mejor y disfrutarlo también nosotros y dar más también de esa manera, ¿no? Brindar más de lo que Él quiere. No sé, capaz que es una idea mía. no bueno, completamente de acuerdo, ¿no? este Si bien el Ministerio
1: de Cristo, que es el centro de la, del estudio de esta semana, uh-huh. Porque el título es Él, y cuando habla de Él, habla de Jesús murió por nosotros. Y el tema gira alrededor del ministerio de Cristo, que fue un ministerio realmente importantísimo, donde él tuvo sus momentos de descanso. Está bien, su momento de descanso tal vez era pasar la noche hablando con su padre, orando. claro Por ahí uno hoy tomó el descanso para estar comiendo una pizza con amigos y charlando de de viejas épocas, riéndose, planteando temas futuros en una relación de amistad. Con amigos. A mí particularmente me gusta mucho esto. La semana pasada, el sábado por la noche, tuve el placer de juntarme ahí con Matías, con Ivana, en su casa, con sus hijos, con José y sus hijos, y con Gustavo, él y sus hijos, con tres familias, más la mía, éramos un lindo grupo. Y realmente son esos regalos que Dios da y que Jesús mismo, Él planteó, Él necesitaba ir a Betania a encontrarse con María, con Marta y con Lázaro, Él... O sea, Jesús tuvo un solo distrito, diríamos, ¿no? Porque a los pastores cada tres, cuatro, cinco años nos van rotando. Jesús tuvo un solo distrito y tuvo poquitos miembros en su iglesia, porque tuvo poquitos miembros, les predicó a muchos, sin embargo, él tomaba un tiempo importante para, para descansar y poder cumplir las expectativas del de plan trazado con el que él vino a esta tierra.
0: Bien. Y bueno, eso, con esto ya entramos en tema, ¿no? Pero. Si hay algo que vi en el estudio de esta semana es que gracias a Dios tenemos que dar porque Jesús tenía bien en claro su misión. Él sabía para qué vino y sabía quién era y qué lugar ocupaba. Completamente,
1: completamente. Primero déjame mandar un saludo, Lucho, a Norma, me lo anoté aquí, Norma de la provincia de San Luis, fiel oyente de la radio, del programa específicamente. José Luis es miembro aquí en la iglesia central de Neuquén. No me toca pastorear la iglesia central. Fui a llevar a un amigo que quería ir a jugar al vole y a la iglesia Ajá. antes de irme a comer las pizzas que te mencionaba recién. <risa> y cuando sí. entré, entré casi escondido, camuflado, no por ser antipático, sino porque mi esposa me esperaba en el auto, en la vereda, para partir rumbo a la casa de Ivana, a la casa de Matías. Y cuando estaba ahí medio escabulléndome entre la gente, me grita: ay, pastor, pastor, y era José Luis con su esposa. Y José Luis me dice, pastor, la semana pasada estuvimos viajando, fuimos de vacaciones a San Luis y allí se nos acercó Norma cuando dijimos que éramos de Neuquén y nos preguntaron, me preguntó ella, ¿usted conoce al pastor Sebastián Martínez? Sí, lo conozco, dijo José Luis, porque suelo ir a jugar al vóley con ellos, a la iglesia central y con el resto de los jóvenes de la ciudad de Neuquén capital. Y le dijo, bueno, mándele un saludo por favor al pastor, Dialé, que escuchamos el programa, así que para Norma, Y para toda la bellísima provincia de San Luis, que sé que es fiel oyente de la radio, les mandamos un saludo cariñoso muy grande y gracias
0: por formar parte de esta linda familia. Totalmente. Un fuerte, un fuerte abrazo. Bueno, ya que estamos en esta sección de saludos y anuncios, ¿alguna actividad para destacar, Sebastián? ¿Algo que quieras resaltar en la semana? Tengo mi calendario aquí Mm. y, bueno,
1: este próximo sábado, si estás escuchando el programa en su emisión del sábado, te digo que hoy es la colecta anual en Argentina, no sé si en toda Sudamérica, esa es mi duda, la colecta anual de ADRA, la Agencia de Desarrollo de Recursos de la Iglesia Adventista que trabaja socorriendo a personas en diferentes situaciones. Y este sábado es la colecta anual, así que te quiero invitar de todo corazón a que puedas sumarte con lo que puedas para colaborar con
0: los más necesitados. Más allá de si está planificado o no, tal vez, a tenerlo en cuenta, siempre es una buena oportunidad también, ¿no? Sí, sí, de sumarte con lo
1: mucho, con lo poco, no importa, todo suma, todo es valioso y las personas que van a recibir serán muy agradecidas, por supuesto, y además es el mandato bíblico, ¿no? La diferencia entre los cristianos que ingresen al cielo y los que no ingresen no es el conocimiento teológico sino es más bien lo que hemos hecho por el otro. no Estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me acompañaste. Esa misión de Cristo hacia sus discípulos es la que estamos tomando y este hecho en particular de la colecta de Adra nos
0: acerca al cristianismo genuino. Bueno, vos Eva, estás mencionando todo esto de la misión de cada uno, la misión de Cristo, y tal vez acá podemos hacer el, entrar el juego de, del tema de hoy, tiene que ver mucho con el mientras tanto, pero ¿para qué? ¿Y por qué? El tema de hoy tiene como título, Él murió por nosotros, habías mencionado, ¿no? ¿Sabes que cuando comenzaba a estudiar este tema, decía, claro, hay ciertas cosas que son claves en esta idea, en este plan que tenemos? Quienes creemos, siempre dijimos que necesitamos creer, creo que lo mencionamos programas atrás, para empezar en, bueno, En la creación, que Dios nos creó, ¿no? Pero hay tres cosas claves. La creación, la muerte y la resurrección. Creo que esos tres puntos son el hilo conductor de todo lo que sucede alrededor de este plan, ¿no? Que en realidad tiene como eje central, lo dijimos tantas veces, el amor. Voy bien orientado, ¿no? Correctamente. Bueno, hoy hablamos entonces acerca de, tal vez, la segunda clave la muerte, y obviamente no podemos dejar de hablar de la resurrección tampoco. ¿no? Cuando nos paramos frente a este título, Él murió por nosotros, aparece
1: un texto que quiero contextualizar porque está en el libro de Juan, el capítulo 3. Y el capítulo de Juan tiene, claro, una perla mm. que sobresale sobre el resto del capítulo y que llama tanto la atención que nos hace desaprovechar, por decirlo de alguna manera, el resto de, de, del capítulo, ¿no? porque en el capítulo 3 aparece el versículo de Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Yo estoy leyendo una traducción actual, el lenguaje actual. Uh-huh. En este capítulo, en el capítulo 3, y en el contexto de la charla que Jesús tiene con Nicodemo, es que se da este diálogo. Jesús está con Nicodemo una noche, un fariseo llamado Nicodemo, Nicodemo, y aquí analicemos quién era Nicodemo, Nicodemo era el tipo ganador, el tipo victorioso, el tipo querido, el tipo respetado por el pueblo. Nico, Nike significa victoria en griego, demo, pueblo, demografía, democracia, el gobierno del pueblo. Entonces él era el victorioso del pueblo, o sea, Nicodemo no era el nombre, era más bien el apodo que él poseía por los atributos bien ganados, era una persona influyente, una persona bien valorada por la sociedad. De noche, pero el término de noche en griego no, no habla del de momento del horario. Uh-huh. Fue de noche, sí, es verdad, pero fue la condición en la que él fue. Él fue en penumbras uh-huh. Él fue a oscuras, a oscuras en su pensamiento, a oscura en su vida, a oscura en su forma de ser. Nicodemo, líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, rabí ya ahí él demuestra Que siendo él un fariseo, reconocía que Cristo era el maestro. Y esto no es un detalle menor. Le dijo, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Ya reconoce aquí lo que dijiste recién. Hay un plan de Dios para este maestro. Pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con vos. Le dice, no, en en argentino. Si Dios no estuviera con él, dijo él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede alguien ya viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús es tan simple con la respuesta y Nicodemo la quiere complicar. Algo tan nuestro hoy. No le dio vueltas. Tan, ¿Viste? Fue ahí como: ¿cómo? ¿Cómo esto que tengo que entregar mi vida a Jesús? ¿Cómo que tengo que esto? ¿Cómo que.? Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque ellos oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Le empieza a generar todo el contexto y aquí lanza estos versículos tan famosos, pero le prepara el terreno al versículo 16 con el versículo 14 y 15 que dice Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo. El Hijo del Hombre. Aquí ya le dio el título. El Hijo del Hombre era el título mesiánico. Era el título que el Mesías. O sea, él le está diciendo lo mismo que le dijo a la mujer samaritana cuando la mujer samaritana en el pozo de Jacob le dijo va a venir el Mesías. Sí, sí. Ese te está hablando, le dijo. O sea, con la misma claridad que él le confesó a una mujer no judía, se lo está confesando a un fariseo. Uh-huh. Entonces él le dice, versículo 14, del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, Tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Y aquí él le dice, le confiesa el objetivo que tenía el Hijo del Hombre. Este Jesús le dice, yo tengo que ser levantado, como Moisés levantó una cruz en el desierto para que todos miraran. Nicodemo conocía muy bien la historia, él sabía perfectamente de qué le estaba hablando Jesús. Y Jesús le hace clara referencia a cuál era el destino, cuál era la función, cuál era el objetivo que tenía. Y cuando uno va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice «Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». Uno va a Hechos capítulo 2, versículo 23, va al primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, Y siempre se nos habla del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Claramente que en la formación del mundo, en la creación del mundo, ya estaba planificado que Cristo, en caso de ingresar el pecado al mundo, él iba a ser inmolado, él iba a ser levantado como la serpiente en esa cruz allí en el desierto Él vino a morir, se planificó, se pensó, se organizó antes de la entrada del pecado, antes de la formación del mundo ya la Trinidad, la Deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habían planificado esto y eso a mí realmente me llena de tranquilidad y de
0: alegría. Bien, hasta te diría, y cerramos con esto, este bloque, no se puede esperar menos de Dios. (ríe) hacemos la primera pausa Sebastián pero ya continuamos